0: Astăzi vă invit să discutăm puțin în legătură cu subiectul acesta care pentru noi este favorit și primordial, scopul eternal lui Dumnezeu. Și să-l vedem sau să-l plasăm în care este prioritatea bisericii timpului nostru sau al bisericii vremii sfârșitului, oricare ar fi aceea. Fie că este vorba despre biserica la Odiceea, care va continua împotrivirea față de Duhul Sfânt, fie că este vorba despre mireasa lui Hristos, care este prioritatea în cauza lui Dumnezeu legată de scopul său etern. Și această dezbatere și discuție cred că este necesară din mai multe puncte de vedere. Există un puternic simțământ pe care eu l-am perceput în toți anii, ăștia cât am fost membru bisericii, că Dumnezeu nu are un alt scop cu poporul său decât evangelizarea lumii. Și se aduc multe versete acceptabile, mergeți în toată lumea și faceți nici și așa mai departe. Eu n-am constatat niciodată și n-am auzit niciodată că intenția lui Dumnezeu este corect exprimată față de o posibilă generație finală, aceea descrisă în Ezechiel. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochilor. Niciodată n-am auzit aceasta fiind temelia pentru efortul mediatic și evanghelistic al bisericii. Niciodată n-am auzit lucrul asta. Și În momentul când am citit declarația din Spiritul Profetic, din capitolul în templul său, din Hristos Dumina Lumii, că scopul etern al lui Dumnezeu este să locuiască în fiecare ființă creată, de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om, atunci imediat am văzut valoarea lui Ezechiel. Ce spune Dumnezeu practic prin profet acolo? Omenirea nu va putea fi convinsă, în special generația aceea a vremii sfârșitului, nu va putea fi convinsă de predici și declarații publice. Chiar dacă ele ar veni pe o tavă de aur adusă de un heruvim venit din cer. Nu va fi acceptată și crezută. Oamenii trebuie să vadă concret efectul lucrării lui Dumnezeu asupra oamenilor. Oamenii uniți cu divinitatea prin părtașie de natură divină. Și atunci vor crede. E, percepția asta pe mine m-a, m-a tulburat toți anii ăștia. Am constatat o mașinărie întreagă, administrativă, globală, angajând milioane de membri ai bisericii într-o direcție greșită. Și asta produce, produce o anumită stare de, de îngrijorare. Cum e posibil să nu vezi intenția simplă a lui Dumnezeu chiar când ea este susținută de paragrafe pe care tu, ca popor, le consider proeminente? De exemplu, când caracterul lui Hristos va fi în mod de săvârșit reprodus în poporul său, atunci va veni spre a pretinde ca fiind ai săi acesta este un paragraf recunoscut de popor și de conducerea bisericii. Și el spune simplu, nu o să vedeți revenirea lui Hristos până când nu o să vedeți caracterul lui Hristos reprodus în mod desăvârșit în poporul său. Ei bine, lucrul ăsta nu ne îngrijorează deloc. Predicăm revenirea lui Hristos, predicăm a doua venire, îi mișcăm pe oameni, pregătiți-vă, pregătiți-vă, vine Domnul, vine Domnul, fără să discuți lucrul ăsta. Caracterul desăvârșit, reprodus în poporul său. Și ce înseamnă caracterul său? Sistemul de operare divin, spunem noi. Legea Sim. sa așezată în inimă, conform declarației lui Ieremia. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Acest lucru nu se vede și părerea mea este că aceasta ar trebui să fie prioritatea oricărei mișcări a vremii sfârșitului ca să nu mai spun o biserică sau o mișcare a vremii sfârșitului. Prioritatea numărul unu este refacerea scopului etern al lui Dumnezeu în inima mea și a ta și a celorlalți. În acest moment, omenirea va fi convinsă că soluția lui Dumnezeu este infinit mai bună decât toate invențiile și speranțele științifice ale acestei lumi. Și sunt curios să știu care e opinia dumneavoastră legată de acest lucru.
1: Se crede că noi, într-o anumită măsură, ne-am asumat sau caracterul Domnului Cristos. Dar acolo spune așa: Când caracterul lui Cristos va fi reprodus în mod desăvârșit, lucru care nu se poate întâmpla fără o intervenție de sus, acesta nu se va întâmpla. Exact. Da? Uh, aș vrea să citesc, dacă se poate, Rău. uitați ce spune aici, vorbeam de uh, conferința de la Minneapolis, uh, zice un apel de a-L pe Hristos. Înainte de 1888, Len White chemase biserica, an la rând, la renaștere spirituală prin concentrarea asupra lucrării și a caracterului lui Iisus. În 1879 a spusese Se pierd ocazii de aur Prin discursuri elaborate Care îi expun sinele Dar care nu îl înalță pe Hristos <coughs> O teorie adevărului fără evlavie Care este vitală Nu poate îndepărta întunericul moral Care învăluie sufletul Puterea Duhului lui Dumnezeu Lipsește. Aș putea să mai citesc puțin, ca să nu ocup da, timp prea mult, în 1880 ea și exprima exprimat dorința ca pastorii să stăruie mai mult asupra crucii lui Hristos în timp ce inimile lor sunt înmuiate și supuse de dragostea fără seamăn a Mântuitorului, care a determinat acel sacrificiu infinit. An după an și cu o frecvență crescând, Ellen White se ruga de biserică să privească la Isus ca antidot al orbitorului și a tot prezentului la odicianism. În sfârșit. În martie 1888 a scris apelul binecunoscut și extins la care am făcut referire mai devreme. Cea mai mare și mai urgentă dintre toate nevoile noastre este o renaștere a adevăratei evlavii printre noi. Căutarea acestei redeșteptări ar trebui să fie lucrarea noastră cea din tâi, este necesar un efort stăruitor pentru a obține binecuvântarea Domnului, nu pentru că Dumnezeu nu, doreș, nu e dornic să-și reverse binecuvântarea asupra noastră, ci pentru că noi nu suntem pregătiți să o primim.
0: Da. Și nu numai că nu suntem pregătiți, <coughs> nu avem dispoziția să fim pregătiți. Că Dumnezeu ar pregăti poporul pentru Dar astfel știu, de mișcare da. când noi am avea dispoziția să fim pregătiți. Da. Dar noi spunem, nu e nevoie de astfel de pregătire. Noi deja suntem ce trebuie, așteptăm acum să se hotărască Domnul să vină. Uh, făcea Sorai referire acolo la cea mai mare și urgentă nevoie a noastră este o redeșteptare a adevăratei vlavii. Și eu cred că s-a trecut foarte ușor totdeauna. Că pasajul ăsta este foarte des folosit. Și fratele Wilson l-a folosit în conferința lui de debut atunci. Este, este foarte nebăgat în seamă, întrebându-ne ce are deșteptare redeșteptare. Și ce e aia ev- adevărată evlavie. Că noi credem că evlavie înseamnă viața religioasă, viața creștină. Asta înseamnă evlavie. Nu, nu. Pavel spunea asta. Taina, secretul evlaviei este Hristos în voi.
1: Nădejdea slavei.
0: Vreți slava aia pierdută în Eden? Vreți slava aia promisă de Dumnezeu, poporului său biruitor? Asta înseamnă Hristos în voi. Și, și imaginea de aici a fost aceasta, preluată din catolicism, apoi prin ortodoxism și noi, când am devenit adventiști, am adus-o cu noi. Ce înseamnă să l-ai pe Hristos în tine? Păi la sfânta cină mănânc pâinea și beau mustul, nu așa a fost? Da. da. Simbolul ăla, se întâmplă ceva acolo, sigur, nu vine Hristos personal să intre în mine, dar, dar este viața lui acolo, care vine prin pâinea aia.
1: Sigur, și când studiem, și când ne rugăm, da. și uh, avem, și când mergem la biserică, deci toate astea înseamnă că Hristos este în noi.
0: Da, exact, dar asta Nu a fost putem greșeala.
1: neglija solia pe care John și Wagner a adus-o din partea lui Dumnezeu. Pentru că atunci s-au clarificat lucrurile. A zis, da, într-adevăr, ce faceți voi? Dar uite care este scopul etern al lui Dumnezeu. Voi nu veți putea niciodată să ajungeți, să reproduceți caracterul lui Hristos până când, nu? Până când nu intervine uh, această putere de sus când scopul etern uh, al lui Dumnezeu sau uh, reașezarea sistemului de operare divin în templul sufletului. Puteți să vă luptați.
0: Absolut. Și ne-am luptat.
1: Și, și ne-am luptat an la rând. Și nici lucrare misionară oricât ne-am străduit noi nu se poate face până când nu avem plinătatea Duhului Sfânt. Eu așa înțeleg lucrurile. Da. Vă rog să... Exact, da, da. da.
0: A, asta, asta spune și ea acolo. Da. Uh, Evlavia pe care aveți voi nu folosește la nimic în contextul Marii Controverse. Poate să vă dea sentimentul că sunteți băieți buni, că trăiți frumos în societate, că respectați cauza lui Dumnezeu, dar nu va folosi cu nimic încheierii mari Controverse. Ori aceasta este chiar expresia Uh, adevărata evlavie care provine din declarația lui, lui Pavel ar trebui să pună punct acestei inutile dezbateri în poporul nostru uh, suntem ce trebuie sau nu suntem ce trebuie. Păi suntem ce trebuie atâta timp cât acceptăm sfatul martorului credincios. Nu ai prietene pe Hristos locuind în tine ce-i spune și ai pretinde tu. Scopul etern al Lui Dumnezeu înseamnă că Duhul Sfânt să revină în locuința Lui. Corpurile noastre au fost construite ca niște locuințe, ca niște tabernacole, ca niște corturi. Ele funcționează corect și fizic și psihic și spiritual și moral când sistemul de operare, adică Duhul Lui Dumnezeu, locuiește acolo. Fără el am văzut rezultatele la satana, la îngerii lui și la întreaga omenire. Și întrebarea cerului este, vreți să trăiți așa? Nu să fie mult până când vă distrugeți unii pe alții. Absolut. Vă rog să acceptați taina Evlaviei, despre care va vorbi Pavel. Nu sunt invenții ale unora mai recent. De 2000 de ani, Duhul lui Dumnezeu ne spune secretul credinței este Hristos în voi. Domnul Hristos a spus la fel. Dacă Tatăl nu locuiește în mine, eu nu pot să fac nimic. Deci nu există scurtătură sau uh, ocoliși la intenția și scopul etern al lui Dumnezeu. Iar noi exact acest scop l-am anulat, l-am, l-am scos din prioritățile și intențiile de lucrare ale acestui popor.
2: Apostolul Pavel se socotea ca unul care a trăit credința potrivit cu educația care o avea. În partida cea mai strimtă După aceea a primit pe Domnul Hristos și... Știm din toate scrierile că a fost un om deosebit, un om special. Cu toate astea, el zice, sunt cel mai păcătos dintre oameni.
0: Cel dintre trei dintre păcătoși.
2: Acum noi batem moneda pe cuvântul Domnului care spune când cineva a venit la el, învățătorul, ce bine să facă asta în viața venică. Și Domnul Hristos îi spune, bine, el este un singur, păzește poruncile. Și noi propovăduim așa am făcut zeci de ani de zile, fratele dacă păzești cele zece porunci, ești mântuit, fără să ținem conști de alte învățături, de altă lumină. Pentru că așa am fost învățați și noi mai departe am învățat așa. Numai că s-a demonstrat cu toată strădania mea și a soții și a lui Pavel, de a păzi poruncile așa cum le înțelegem noi și așa cum scrie ele, n-am realizat prea mult. ne am dovedit de multe ori falimentari. Și de-aia trebuie să trecem, să mergem în lumina crescândă prin solii aceasta. Noi, cu adevărat, am mers. Și sfătuim și pe alții să studieze în lumina crescândă, pentru că vor avea doar de câștigat și se va uimi când va vedea ce lucruri au fost ținute ascunse de noi, pe care noi nu le puteam percepe. Nu credeam că poate să existe atâta lumină. Am la îndemână aici o carte cea mai mare nevoie a adventismului. Scrisă de Ronemeglozet Așa, adventismului Reversarea Duhului Sfânt. Acesta este closet, predă la seminarul teologii din Andrus, an, uh, And cadrul Andrus. Andrus University și este angajat ca secretar de câmp al diviziunii nord-americane, fiind și directorul Institutului de Evanghelizare al acestei diviziuni. Așa, original uh, mai puțin interesează. Uh, noi, sau cel puțin eu, dacă nu aveam cartea asta oficială, eu puneam foarte mult la îndoială scrierile dumneavoastră sau altora. Domne, nu, nu sunt oficiale, nu e din cadrul bisericii. Dar când mi-a picat în mână cartea asta, am zis, dar stai puțin, de ce noi nu știm aceste lucruri? De ce nu la văn nu ni s-a predicat? Și în capitolul 4 al acestei cărți spune că în biserica a respins Duhul Sfânt. Acum, nu numai acest autor, autor dar și doi președinți ai Conferinței Generale, Robert Pearson, la 1976, face o declarație care pe undeva pe mine m-a impresionat sau m-a cutremurat și spune așa. Reexaminând istoria perioadei 1888, ajungem la concluzia că ea a fost un timp de oportunități fără egal pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea. Dumnezeu realmente a dat poporului său începutul ploii târzii și al marii strigări în descoperirea neprienirii lui Hristos, răscumpărătorul iertător de păcate. Atitudinea și spiritul manifestate de prea mulți la acea sesiune au făcut necesar ca Dumnezeu să retragă acea binecuvântare specială. Este clar că plinătatea acelei binecuvântări minunate pe care Dumnezeu dorea să o reverse peste biserică nu a fost primit atunci și nici după aceea. Deci în 1976, spune președintele Conferinței Generale, da. nu Gili Cârsta sau altcineva. În lumina acestor fapte ale istoriei, grijă noastră principală ar trebui să fie aceea de a înlătura orice barieră care împiedică puterea făgăduită și prin pocăință, credință și redeșteptare și reformă să eliberăm drumul astfel ca Domnul să poată face această lucrare specială pentru noi și prin noi Noi recunoaștem Că răspunderea principală În acest episod este a Conducerii biserici Ne așezăm nu doar de partea Solilor pe care Domnul i-a folosit În 1888 Să proclame solia foarte prețioasă A neprinirii lui Cristod, Ci și de partea tuturor acelor Care au prezentat-o cu credincioșii În anii care au urmat Adică Anders, William, Short și Brisbane În anul 60 Dorind să învățăm din greșelile trecutului astfel ca rebeliunea, încăpățânarea, nesupunerea, suspiciunea și invidia să nu fie găsite între noi.
0: Excepțional. Semnează
2: președintele conferinței generale Robert Pearson, 1976. Și mai e încă un președinte al conferinței generale care e de acord cu solia asta. Și mai este încă unul, dar zice că s-a dat de partea uh, poporului ca și a da. În 1926, Daniels, fost președinte al Conferinței Generale, a publicat primul studiu complet extensiv cu acest subiect, bazat pe cunoștințele sale și pe experiența personală a sesiunii 1988. El a recunoscut că biserica ajunsese oarbă și cu inima întunecată, Biserica pierzând în vederea natura păcatului, n-a f-, e, pierzând în vederea natura păcatului, n-a fost în stare să-și perceapă adevărata ei condiție de aici și starea laudiciană a lucrurilor ce, ce o privește. Deci doi președinți ai conferinței generale, nu doi oameni dărând ca noi sau ca pastor să mă aștept. Da. Acesta era cel mai important mesaj care a fost dat vreodată bisericii rămășiți. Adventistii credeau în adevărul legemene, credința lui Isus și porunce lui Dumnezeu. Problema era că acest cuplu era procesat doar la un nivel intelectual. Dragostea copleșitoare a lui Hristos pentru păcătos și lucrarea lui pentru și în favoarea acestuia era departe de a fi o realitate la nivel personal. Astfel biserica predica adevărul cu acuratețe, dar membrii ei avea puțin habar de puterea lui transformatoare. Era nevoie ca poruncere lui Dumnezeu și credința în Isus să fie puse în cadrul lor adecvat, în rama aceea necesară. Îngerul călăuzător i-a spus lui Elenoid, mai este încă multă lumină care trebuie să lumineze din legea lui Dumnezeu și din Evanghelia neprienirii. Acest mesaj, înțeles în adevăratul său caracter și proclamat prin Duhul, va lumina pământul cu slava sa o putere care va trimite razele soarelui neprionirii pe cărările înalte și joase ale vieții.
0: Da, permanent au existat oameni și martori la orice nivel, oricât de sus am dorit noi, ca să justifice intenția lui Dumnezeu de a clarifica lucrurile în 1888. Și, și acești doi președinți pe care noi îi onorăm foarte mult și alții din poziții de răspundere au mai vorbit uh, unii dintre ei doar la pensie când nu mai era niciun pericol pentru mm-hmm. statut dar uh, au și au vorbit uh, de asemenea uh, aminteam aici de frații William și Short tot așa pastorii uh, foarte respectați în poporul nostru care au văzut gravele probleme ale bisericii la Odiseea și le-au semnalat. Nu au fost niște critici, vehemenții, nemulțumiți de ce se întâmplă cu ei sau ce le-a făcut lor biserica, pentru că lor biserica nu le-a făcut niciun rău. n avea nicio supărare cu cineva de la conferința generală sau de la conferințele locale. Ei erau foarte respectoși, își făceau datoria în câmpul misionar în Africa, unde au activat, nu aveam niciun fel de nemulțumire ca să spună cineva e, bun, s-au ridicat să critice pentru că nu le-a convenit lor ce fac. Nu, ne adevărat. Acești frați chiar nu au avut nimic care să nu le convină. Erau bucuroși pentru ce fac, își asumaseră rolul și locul acolo unde fusese să erau bucuroși pentru ce fac și mulțumiți. Nu visau să devină personalități importante și n-au devenit niciodată. Și totuși, în această lungă perioadă de peste 50 de ani conferința generală a fost pornită total și deplin plin împotriva lor. Iar fratele Wilson cu paragraful ăsta pe care l-a citat vine și spune orice critici ați aduce voi intenției lui Dumnezeu din 1888 noi stăm martori că eșecul nostru la Odicean datorează acele împotriviri față de solia Domnului și față de uh, solii pe care le-a trimis. Și noi nu putem astăzi să ne facem că ne auzim și că nu pricepem. Asta da. este cea mai gravă afectare a priorității pentru care acest popor a fost ridicat la existență. În primul rând, el nu trebuia să devină o biserică, trebuia să rămână o mișcare, iar această mișcare trebuia să fie exemplificarea lui Ezechiel 36. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi.
1: Mă gândeam la ceea ce e scris în Apocalips zice, cine are urechi de auzit, să audă ce zice bisericilor Duhul. Și la declarația Domnului Hristos care spunea, zice aveți ochi, dar nu vedeți, aveți urechi, dar nu auziți. Adică, nu le folosiți, nu le folosiți. De aceea păcatul vostru rămâne. Pentru că nu aveți un interes deosebit să deschideți Să deschideți urechile la soliile pe care le trimite Dumnezeu. Să deschideți ochii și să vedeți realitatea lucrurilor, să comparați, să vedeți ce se întâmplă și ceea ce spune Dumnezeu. Eu aici am avut foarte mult cum să zic m-am luptat foarte mult cu realitatea cu ceea ce se întâmplă în biserică și cu ceea ce am studiat din cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, uite, câtă dreptate are Ioan pe insula Patmos. înțeles că Duhul Sfânt i-a vorbit și i-a spus lucrurile astea. Asta se întâmplă chiar acum cu, cu biserica la Odisea.
2: mai am un parahav. Dacă după marea dezamăgire de 1944 ar fi rămas neclintiți în credință și ar fi urmat unis pe calea deschisă și de providența lui Dumnezeu, Primind soli angelul al III-lea și propovăduind-o cu puterea Duhului Sfânt în lume, Adventiștii ar fi văzut mântuirea lui Dumnezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu eforturile lor. Lucrarea ar fi fost încheiată, iar Hristos ar fi venit deja pentru a-i da poporului său răsplata. Totuși, în perioada de îndoială și nesiguranță de după dezamăgire, mulți credincioși adventiști a renunțat la credința lor. În felul acesta, lucrarea a fost împiedicată, iar lumea a fost lăsată în întuneric. Dacă întreaga mișcare a adventit să s-ar fi unit în respectarea poruncilor și a credinței lui Sus, cât de diferită ar fi fost istoria noastră. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca revenirea lui Hristos să fie întârziată atât de mult. Dumnezeu nu a plănuit ca poporul istraie să rătăcească timp de 40 de ani în postie. El a făcut ei să-L conducă la, în țara Canaanului și să întemeieze acolo un popor sănătos, fericit și sfânt. Totuși, cei cărora li s-a predicat la început nu au ajuns în canan din cauza necredinței. Inima lor a fost plină de murmurare, răzvrătire și ură și nu au putut împlini legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu ei. Cei 40 de ani de necredință, murmurare și răzvrătire a ținut Israelul din vechime în afara cananului. Aceleași păcate au amânat intrarea Israelului modern încă în canalul ceresc. Făcădouințul lui Dumnezeu nu au dat greșe în niciuna dintre cele două situații. Necredința, Spiritul umesc, lipsa de consacrare și certurile din așa zisul popor declarat a lui Dumnezeu sunt cele care ne-au ținut atât de mulți ani în această lume a păcatului și în tristării. Paragraf din Cartea Evanghelizare. Pagina 550 550
0: Da, ea de multe ori a atras atenția asupra acestui lucru. Uh, voi <coughs> continuați rutina religioasă bazată pe dogmele și doctrinele voastre, dar nu țineți cont de sfatul lui Dumnezeu. Ce li s-a reproșat celor din vechime pe timpul lui Moise? V-ați opus scopului lui Dumnezeu, planului, intenției sale și dorinței sale. Nu era vorba despre că ai furat găina vecinului, că ai mințit pe socru, că i-ai dat în cap copilului. Nu, astea erau problemele care erau reproșate poporului. Ci voi v-ați împotrivit intenției lui Dumnezeu cu voi. El a avut cu voi un scop și voi v-ați împotrivit. Voi v-ați așezat în drum. Exact asta este și problema de astăzi. Noi putem să fim riguroși cu privire la datoriile noastre față de Dumnezeu indicate de Biblia și de spiritul profetic, suta la Marea controversă nu se încheie. Sigur. Nu este o chestiune că poporul e cam leneș, nu prea e ascultător de porunci, îi place păcatul, îi place moda, îi place lumea, îi place nu știu ce. Nu asta sunt problemele. Voi nu doriți să fiți vindecați. Voi vreți să fiți luați la cer pe baza performanțelor voastre față de niște sfaturi bune. Adică te-am sfătuit să faci asta, 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 o fac și merg în cer. Aici stau greșeală oricărei organizații religioase. Au făcut o listă membrilor cum trebuie să se poarte și le garantează că dacă se poartă așa, vor ajunge în cer. Ați făcut o referire la tânărul bogat. Ce să fac ca să ajung în cer? Păzește poruncile. A fost o provocare asta. Pentru că el nu putea să păzească poruncile. Aia e chestiunea. Și Domnul a spus, voi, ăștia farisei, el făcea parte din elite. Voi credeți că bun, pune mâna și păzește-le, să vedem dacă poți. Asta era ideea. Să constatați că trebuie să veniți la mine. Că nu puteți. Că dacă puteți până acum de mii de ani, le-ați fi păzit.
1: Pentru că în Ioan... În Ioan spune așa, că își despărțiți de mine, zice, rămâneți în mine, după cum lădița, despărțită de butuc, nu poate să aducă roadă. Tot așa, nici voi, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aici este problema neînțeleasă, că fără, fără prezența Duhului Sfânt și zic în totalitate, Noi nu putem să aducem roadele așteptate de Dumnezeu.
0: Da, exact. exact. Și tocmai asta era și valoarea soluției adusă la Minneapolis. Voi aveți un scop, iar scopul ăsta propus de Dumnezeu este să încheiați marea controversă. Nu să câștigați omenirea la Hristos, trăind pe planeta asta și continuând împărăția lui Satana. Voi trebuie să încheiați marea controversă. Și m-am mai
1: gândit foarte mult la textul care zice că-și faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită. Zic, oare? Nu, valo- nu numai că nu valorează. Ce să faci cu o haină mânjită? Da. da. Atunci, studiind și luând toate aceste declarații ale Domnului Hristos, ale Cuvântului Lui, Noi putem înțelege foarte clar că soluția lui Dumnezeu este perfectă. Și numai numai așa se poate, numai așa putem să avem biruință de plină. Numai și numai așa. Cum a spus apostolul Pavel, Hristos în voi nădejdea slavei. Și tocmai despre asta învățăm în Solie 1888. Reproducerea caracterului, adică reașezarea sistemului de operare divin în templul sufletului nostru. Da,
0: exact. Și exact împotriva acestei intenții a lui Dumnezeu s-au ridicat totdeauna, că asta nu este o experiență nouă inventată în mișcarea adventă. Sigur că nu. Așa a fost și acum 2000 de ani, și acum 4000 de ani, totdeauna aceeași opoziție față de scopul etern, pentru că administrația acestui glob, da? a, știe foarte bine ce înseamnă revenirea șechinei în templul inimii. Ei au trăit în această realitate și au contestat-o și acum vor să dovedească că Universului, că poate exista viață pe o planetă din vasta împărăția lui Dumnezeu în care ființele n-au nevoie de locuirea Duhului Sfânt în templul inimii. Iar mișcarea adventă îi face jocul acestui rebel și susține afirmația că e bine să trăim așa și vom continua să trăim așa. Nu avem nevoie de o intervenție pentru apariția unei noi omeniri, oameni părtași de natură divină. Și
2: că prin păzirea poruncilor putem obține mântuirea. Da. Exact. Și realitatea este că uh, sunt mii de ani când omul n-a putut să împlinească poruncile, Pentru că Venirea Domnului Hristos nu este condiționată de ținerea porunciilor noastre, care suntem învățați. Nu suntem pregătiți. N-am făcut fapte venice de pocăința noastră. N-am făcut fapte venice de a veni Domnul Hristos să ne recunoască ca fiind ai Lui. Nu că controversa este cea care ține pe loc venirea Domnului Hristos, când caracterul lui Dumnezeu nu este justificat înaintea lumii. Exact. Sistemul de operare divin încă nu s-a realizat în ființa umană. În ma- manifestarea puterii care va lumina pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care în orbirea lor li se va părea periculos, care le va trezi temeri și se vor așeza împotriva ei. Deoarece Domnul nu lucrează conform cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării. Ele nu ai trebui rad, din 22 decembrie 1990.
0: Da, este un paragraf foarte des folosit de noi, l-am discutat în Aha. nenumărate ocazii, nu mai revenim asupra lui, dar da, eu constat că uh, solia asta produce temeri, unora, și uh, dacă doar le-ar produce temeri și ar zice, ok, bun, mie teamă, nu mă amestec în asta. Nu, se vor ridica împotriva ei. Se vor cuvintele. urâ. Da. Și vor
2: urâ și pe cei care
1: o primesc. Da, categoric.
2: ni se induce nouă și la cei din jurul nostru că dacă acceptăm o altă lumină mergem în lumina crescând însemnează că noi formăm o altă biserică pentru că dacă n-am fost învățați până acum asemenea lucruri însemnează că sunt străine de biserica noastră și se induce de către cei care sunt puși în poziție și eu le, le spun, dar nu e altă biserică Nimeni nu caută să facă o altă biserică și nimeni nu vă spună să plecați din biserica în care sunteți Ci doar e o lumină crescândă pe care noi suntem chemați să o acceptăm Să o studiem, să o o analizăm și să cerem călăuzire și lumină de la Dumnezeu să ne spună dacă este bine sau nu Noi nu ne luăm după niște oameni, ne luăm după niște scrieri ale lui Eleonui pe care nu le-am avut până acum
0: Acum, dacă biserica la Odiseea acceptă sfatul martorului credincios, nu devine o altă biserică? <laughs> da? Despre Domnul Hristos, Sorai spune așa, Fiul omului este de plin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Asta înseamnă că va apare o omenire deosebită de asta. Deci, nu numai o nouă biserică, apare o altă omenire. Asta cred eu că frisonează pe oameni. Pentru că ei nu-și imaginează cât de înalte sunt scopurile și intențiile Lui Dumnezeu cu noi. Ei cred că nu ne trebuie așa o mică modificare de comportament. Suntem băieți răi, dar ne facem băieți buni. Mâncăm carne, dar după aceea ne pocăim, ne pare rău, nu mai mâncăm. Ne îmbrăcăm ca lumea, dar constatăm și noi că după aceea genul ăsta de schimbare cred că este necesară pentru precarerea la cer. Domnul a spus foarte clar, omenirea asta, așa cum e despărțită de Dumnezeu, nu are viitor. Punct. Asta duce la moarte eternă. Singura soluție este să acceptați apariția unei noi omeniri. Aici ce teamă, cred eu.
1: Sigur.
2: În studiile noastre am avut dovada inteligenței este capacitatea, înțelepciunea, puterea de a te adapta la noile condiții, cerințe sau provocări. Noi când ne-am mutat a zece oare, unde locuim acum, soția era așa de energică, așa de împlinită, așa de realizată, așa de bine. și bă, da, parcă tu te-ai născut din nou. Tu parcă ai înflorit. Parcă ești altă femeie. Știi? Și m-am bucurat. S-a bucurat și să bucurori și și cred că la ideea asta, a spus dumneavoastră, o altă biserică, Salut. care după voia lui Dumnezeu, care împlinește scopul etern, în care acceptă dar cât de greu, cât de ușor este, atât să zici Doamne, accept solia ta, accept voia ta, accept sistemul de operare divin și abia aștept să ajung la stadiul când să nu mai păcătuiesc. Până acum ne-am străduit, am făcut ce am făcut și nu s-a putut realiza și experiența are oricare și dintre, dintre noi. Ei, dacă tu ai un scop ca să faci tot poporul și nu doar pare că de cineva spune, da, dacă ei, de ce nu se vede la ei? Pentru că Iosua și Caleb erau pregătiți să meargă în, în Canaan, erau Sigur că acolo se poate, dar n am mers singur, a trebuit să aștepte tot poporul și, din nefericire, a trebuit o generație să, așa, și o altă generație să intre împreună cu ei. Mai avem de suferit pe pământul acesta până când și ceilalți vor hotărâ. Și vor accepta să mergem în canal ceresc.
0: Da, sau unii nu vor accepta și care noi le vom respecta.
2: E alegerea lor. Respectăm deciziile, sigur, e numai normal. Sigur.
1: Acum mă gândesc la, ce, la viziunea care a avut-o Elena White și spunea că atunci când a fost luată în viziune s-a mirat de trei lucruri. Că a văzut acolo pe cei care nu credea să fi văzut că acolo n-a văzut pe cei care credea să-i vadă și a treia mirare a fost, zice că eram și eu acolo. Eu cred că această solie va mișca pe oameni care de multe ori poate nu dai doi bani pe ei și vor zice, da, domnule, este... Da, eu cred că se va întâmpla, chiar am nevoie, chiar am nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața mea și să facă o schimbare radicală.
2: De la da. și, de la
1: și vor fi oameni care. zice Cine e asta? asta? Și oameni care o viață întreagă au prezentat adevărul cu putere, cu. Uh,
2: adevărul care l știu sau care Așa că,
1: da, dar care se pot în această solie, nu vor fi acolo.
0: Da, asta este tragedia prin care trecem, și prin care au trecut toate bisericile înaintea noastră. Uitați-vă la generația Domnului Hristos. L-au avut în mijlocul lor viu. Noi azi doar vorbim da. despre el. Noi da. azi doar îi repetăm declarațiile. Dar ei l-au avut concret, fizic, prezent în mijlocul lor. N-au văzut nici strălucire, nici frumusețe în tot ceea ce face. Totdeauna l-au criticat, totdeauna i-au schimbat motivațiile, cuvintele, declarațiile. Asta este poporul lui Dumnezeu. Singurul obiect al iubirii și grijii lui Dumnezeu. Aceștia făceau cu Hristos ceea ce știm că au făcut. Și de aceea nici nu ne birăm că astăzi se va întâmpla exact la fel și lucrurile vor funcționa exact după același tipar.
2: Am vorbit despre naștere din sau despre înflorit. Biserica adventistă așa s-a născut din toate bisericele care erau o dată, câțiva, așa cu sfială, cu temere că cei din stânga, în dreapta îi socotește cum îi socotește, dar ei au mers înainte hotărât și, și s-au adăugat puțin, câte puțin Duhului Dumnezeu a lucrat și a ajuns biserica care este. Nu putem spune și nu recomand nimănui să zicem avem tot adevărul și noi suntem pe poziția cea mai bună și nu mai avem nevoie de nimic pentru că suntem la odicin. Ne întorcem înapoi. Când zici atunci e altfel.
0: Prin urmare, ca să uh, concluzionăm studiul nostru, Dumnezeu ne-a făcut o favoare excepțională să ne așeze în față scopul eter și intenția sa cu noi. Nu ne Pinge de la spate, nu ne îmbrăcește, nu ne pune condiții. Vreau să fac o operațiune asupra minții voastre care necesită pregătire de creator, de specialist Aha. și asta înseamnă să reinstalez Duhul Sfânt în templul inimii voastre. Voi așa ați fost creați, conform scopului meu etern. Voi nu puteți funcționa fără acest scop etern. Și prioritatea voastră ca popor ar fi aceasta să acceptați cu toată inima informația prețioasă pe care v-am oferit-o, să nu-i mai bagiocoriți pe oamenii prin care eu am vorbit atunci în 1888, să vă atragă atenția că nu este în regulă cu Biserica la Odiseea și că nu există un program de educare sau de domesticire a legii păcatului și a morții. Și speranța noastră astăzi este aceasta, că cei care vor avea urechi de auzit și ochi de văzut vor vedea frumusețe în scopul lui Dumnezeu în scopul său etern și vor accepta cu mare bucurie în inima lor și va deveni prioritatea vieții lor refacerea scopului etern al lui Dumnezeu în poporul său și în acest moment poporul va fi pregătit pentru demonstrația pe care omenirea o așteaptă cu înfrigurare de mii de ani. Și noi simțim că
2: a inundat în sufletul nostru atâta pace, atâta stabilitate atâta uh-huh. echilibru și atât de mult așteptăm uh, ziua când să zică Dumnezeu tu Ilie, tu trebuie să fii altoit, trebuie să fi schimbat, vreau să pun în ființa ta sistemul de operare divin, nu ni se cere nimic hainele noastre care le-am făcut până acum sunt ca o haină mânjită faptele, faptele noastre și toate cele uh, ca să-ți dea cineva ceva gratuit, să nu te costă nimic și să refuzi, parcă e ceva ciudat. E o putere care face să se întâmple așa. Și zice un paragraf că satana a făcut să fie așa. Și ne pare rău că satana a avut succes în foarte mulți semeni de-ai noștri care nu văd frumusețea, delicatețea, jingășia și toate trăsăturile sistemului de operare divin pe care îl dorim și ne rugăm și insistăm și încurajăm și pe cei din jurul nostru ca să guste ce-am gustat noi Slăvi să fie Dumnezeu Amen. și mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați pus la îndemână scrieri care va costa nopți și zile sigur, de studiu rugăciune sigur. și meditație
1: noi credem lucrul acesta din toată inima și este singura rațiune a existenței
2: noastre ne simțim onorați și binecuvântați să fim părtași la asemenea ofertă. Ar fi o ciudățenie, să nu zic altfel, să refuzăm, să dăm cu piciorul unei mari binecuvântări și unei salvări atât de simple și atât de delicate pe care ne-a pus-o la îndemână Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc și eu pentru credincioșie și mulțumesc. dragoste. O să mulțumesc. fim la anunta bielului împreună. Cum mult
1: drag. Ne ajută Dumnezeu. Așteptăm cu mare dor și bucurie.
0: Și nerăbdare.